0: 第一百一十九章，浴血南京十四， 14, 松井石根好不容易才接通了第六师团司令部的电话，可是听筒里面传来的却是中国士兵山呼海啸般的欢呼声。松井石根感到一阵眩晕，失手把电话摔落在地，身体摇晃了一下，向前倒去。两个参谋急忙上前搀扶着他，在办公桌前面坐了下来。第六师团完了。从最初的打击中恢复过来之后。松井石根咬牙切齿地骂道：“这些混蛋只顾着抢功劳，完全不理友军的死活，已经把第六师团害了。如果不严加整治，还不知道会发生什么事情。”在他看来，抗命的师团长们比中国军队还要可恶，因为根据战场的态势，哪怕只有两个师团前去增援第六师团，也不会被歼灭。想到这里，松井石根站起身，恶狠狠地下达新的命令。命令第十三师团进驻南京市区，方面军其余各师团全部向西南方向集结，全力追击逃窜的中国军队。如有抗命者，师团长以下就地枪毙，师团长以上撤销职务，由宪兵队押送到方面军司令部监禁，等候处置。其实，松井石根即使没有下达措辞如此严厉的命令，这些师团长也会全力进攻中国军队。因为他们在南京城里没有找到自己想要的东西，非常恼怒。听说第六师团被全歼之后，更是火上浇油，全部像疯狗一样督促部队猛攻中国军队。日军士兵从市区的中部沿着大街小巷朝教导总队的阵地发起猛攻，土黄色的身影密密麻麻地布满阵地的前沿，在他们的身后是更多的身影。由于地形的限制。日军能够投入进攻的兵力非常有限，于是有的部队直接出城，绕过第十八师团、第幺幺四师团的阵地，朝中国军队的后侧迂回。短短的十几分钟时间，教导总队的阵地前已经倒下了近千名日军。可是凶悍的敌人没有丝毫的停歇，反而投入更多的兵力来进攻。防线在巨大的压力下面，如同橡皮筋一样被拉得越来越长，随时都有崩溃的危险。没过多长时间，一辆坦克冲上了守军的阵地，虽然马上被反坦克枪击中起火，可是后面的步兵却乘机冲进了战壕，和守军厮杀起来。在他们的身后，增援部队如同蚂蚁一样跟了上来，把缺口越撕越大。眼看防线即将失守，桂永清当即立断。命令部队放弃阵地，撤退到第二道防线。然而，教导总队进入第二道防线还没有五分钟，日军的身影就出现在距离防线不足二百米的地方，以密集的队形开始冲锋。不到一个小时的时间里，三道防线失守，日军依然在后面穷追不舍，死死地咬住中国军队，使他们无法脱身。孙百里接到桂永清的求救电报，发觉形势严峻。急忙命令刚刚打扫完战场的第六十师和第六十一师就地构筑工事，准备接替教导总队来掩护撤退。同时命令中午率领独立师发动反击，为教导总队和日军脱离接触争取时间。突如其来的反击使日军慌乱了一下，但是很快就稳住了阵脚，和独立师绞杀在一起。独立师依靠武器的优势，给当前之敌以很大的杀伤。但是却只能占据局部的优势，更多的日军从两翼迂回，准备包抄后路。中午发觉情况不对，急忙命令部队撤退。反正教导总队已经顺利撤退，自己的任务算是完成了。在这次行动中，独立师虽然打死打伤日军两千余人，可是自己的伤亡也超过了千人，可以说是损失惨重。日军继续步步紧逼。最后，在第六十师和第六十一师的顽强阻击下，终于停住了脚步。接着，泰然自若地在中国军队的眼皮底下集结军队，修筑工事，准备接下来的战斗。在几个小时的战斗中，日军虽然取得了很大的进展，但是由于各师团之间没有很好的协调，基本上是各自为战，打得十分混乱。松井石根对此十分不满意，命令各师团利用天黑之前的时间好好休整部队。争取在明天一举击溃中国军队，给第六师团报仇。为了增加保险系数，松井石根在命令陆军航空兵出动轰炸机增援的同时，还请求驻守台湾的海军陆更津航空队协助攻击，增加空中打击的力度。就在日军紧锣密鼓的进行准备的同时，孙百里等人也在紧急商讨对策。孙百里指着地图说道。日军为了报第六师团被全歼的一箭之仇，已经倾巢出动，从东面和北面向我军逼近，妄图把我军包围在江宁至芜湖地区。在我军正面的是日军第二十六、第一百零八和第十一师团，其中第二十六和第一百零八师团是刚刚从北方调过来的新锐。在我军的侧翼是第十八、第十九和第114师团。其中第19师团是从朝鲜调过来的新锐，第三、第一百零一师团则在向江宁迂回，妄图包抄我军后路。我军经过连日战斗，已经比较疲惫，部队的损失也比较大。其中第88、87师和教导总队的情况最严重，各师的兵力没有超过八千人的。日军正在抓紧时间集结兵力，准备明天和我军决一胜负。我们必须在今晚拿出对策才行。”桂永清担心地问道，“江宁有没有问题？”李从文说道：“那里有我们十九路军的一个补充师和川军的两个师，总兵力在五万左右，短时间内不会有问题。”桂永清说道：“既然这样，咱们就直接往江宁撤退得了。等过了芜湖，就是皖南山区，日军的机械化部队就没有了优势，看他们还猖狂的起来。”宋希濂说道。就怕到不了芜湖啊！咱们这里总共十几万人，行动缓慢，很容易被日军的机械化部队追上的。孙元良说道。再加上日军的飞机捣乱，很难脱身啊。接着又说道：“其实最好的办法就是留一支部队在这里把敌人拖住，掩护大部队撤退。”王敬久点头说道：“是啊，也只有这么办了。”桂永清一听要留部队断后，就想起自己牺牲在头陀峰上的部下，神色黯淡了下去，变得沉默起来。中午看着几个人愁眉不展的样子，不耐烦地说道：“咱们这里的部队加起来也有差不多十万人，还有和敌人一拼的实力，用得着这样长敌人志气灭自己威风吗？”王敬久一拍桌子，大声说道：“就是跟他娘的小鬼子拼了！”孙百里急忙说道。抗战才刚刚开始，绝对不能轻言牺牲，国家和民族还需要我们这些军人来保卫呀、啊。这时候，李从文不紧不慢地说道：“我军虽然处于劣势，但是就凭日军目前的实力，想把我们一口吃掉也不是容易的事情。小鬼子总是胃口比实力大，其实好好利用一下，未必不能脱身。”中午急忙问道：“那你说怎么脱身？”李从文回答道。就像孙元良所说的那样，留一个师在这里阻击敌人，其余部队全部朝广德急进。这里没有现成的道路可以用，日军的前进速度必然大受影响。只要掩护部队能够拖延十几个小时的时间，肯定能够脱身的。日军的第三和第一百零一两个师团正在向侧北移动，如果我们的大部队突然出现在敌人的后面，会产生什么样的效果？中武恍然大悟地说道。我明白了，小鬼子肯定会被吓得尿裤子。他们已经接连被我们干掉两个师团，心里对我们还是有些惧怕的，肯定担心再被包了饺子。孙百里点点头说道：“这样一来，松井师根一定会命令部队全速前去解救，只好暂时放过我们的阻击部队了。”桂永清问道：“难道真的要在歼灭日军的这两个师团？我们有这个实力吗？”即使有这个能力，也脱不了身呀。”孙元良补充道，“如果向广德转移的话，不就离杭州更近了吗？还怎么指望其他部队的支援呢？”李从本解释道，“我们只是摆出要包围敌人这两个师团的架势，等把日军主力部队吸引过来之后，再向东南方向撤退就可以了。”孙百里补充道。东南方向的日军实际控制区域还只局限在杭州附近不足50公里的范围内，广德以南还是国军的天下。转移到那里之后，就可以自由行动了。中央军的几个指挥官得知可以从皖南绕道和其他中央军部队会合之后，也改变了态度，支持李从文的计划。统一了意见之后，孙百里立即以南京卫戍司令的名义发布命令。决定在当天晚上十一点钟开始撤退行动，志愿军和防守江宁的部队一起朝马鞍山、芜湖方向撤退。第八十七、八十八、三十六、六十、六十一师和教导总队、独立师一起向广德运动。由李从文率领第七十八师断后，同时命令侦察部队摸清日军第三和第一百零一师团的动向。开始行动之前。孙百里紧紧握住李从文的手，交代道：“等到天亮之后，不管日军有没有跟着我们走，你都要向马鞍山撤退。所有的重武器全部丢弃，加快部队的行军速度，一定要把部队带出来。如果防线被敌人攻击，就让部队朝左右两端撤退。日军的目的是寻找我军主力，肯定不会在阻击部队身上耗费过多的时间，所以应该能够轻松脱身的。”李从文说道。军长，你不用担心，我保证把弟兄们平安地带回来。”孙百里点点头，说道：“我相信你。”说完，紧紧的握住李从文的双手。